0: 大家好，欢迎来到 i Goose 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽！这达吉到底想出了什么方法来陷害比干呢？一天，达吉站在露台上望着远方，那纣王看到他说：“爱妃。”你想什么？想的这么出神啊。那达基跟纣王说：“大王，我有一个结拜的姐姐，她呢去修道了。可能是因为前几天看到神仙来这露台的关系，让我想起了她。因为我这个姐姐非常非常的漂亮，所以呢，我想请她来宫中一趟。”纣王一听，非常非常漂亮。这纣王呢是个好色之徒，于是他跟达基说：“既然这样，赶快请过来呀、啊！”阿鸡一看，嘿嘿，这纣王上钩了。然后他就跟纣王说：“大王，不行啊，人家是修道之人，我们怎么可以随随便便请他呢？我手上有一支香，是他离走的时候送给我的。他说呢，只要我想他，我就可以点这个香。”纣王说：“那赶快点啊，赶快点啊！”阿基说：“这样子太没礼貌了、啊，让我呢斋戒沐浴一天之后再点这个香吧。”这斋戒沐浴呢，就是一天呢不吃肉，然后呢把身体洗干净的意思。纣王说：“好好好，就等这一天吧。”妲姬心里想：“这纣王是个好色之徒，眼看他就上钩了，那他的计划可以实行了。”隔天，妲姬是点起香来。不久之后呢，果然有一位行人远远的飘来。纣王躲在旁边一看，哇，真的是好漂亮啊！妲己见到他来了之后呢，开心地说：“姐姐，你真是有信用啊！我一点起这个香，你就来了。”这个道人告诉这个妲己说：“找我什么事吗？”妲己说：“因为我这边建了一个露台，想让姐姐来看看呐、啊。啊，对了，我另外呢，帮你引荐大王。”这时候呢，就请纣王出来。纣王看到这个道人呢，非常的美丽，问了他的名字，他的名字呢叫做喜妹。纣王呢，看着他呢。眼睛呢转都不转一下，这时候呢，妲己借故呢离开了一下，没想到呢，纣王就跟这个女生呢勾搭上了，后来呢，他将喜妹纳为妃子，就这样，妲己与喜妹呢共同服侍这个纣王。一天早上的时候呢，大家正在用餐，突然之间呢，妲己昏了过去，口吐鲜血，纣王一看,看，哎。发生什么事了、啊？怎么会这样？这喜妹呢？走过来一看，说：“啊，达基应该是旧病复发了。”纣王说：“旧病复发？我怎么不知道达基有什么病啊？这喜妹跟纣王说：“是这样的，达基之前在冀州城呢，也曾发生过一次这样的事，还好当时有个神医，取了一个七窍玲珑心，煎了一片给他吃，这达基啊就好过来了。”现在看来，又是这个问题了。纣王说：“那你赶快告诉我，这个神医在哪里？我岂能去冀州城找他过来救妲己？”这喜妹告诉纣王：“大王，来不及啊！冀州城太远了。姐姐这个病呢，一天之内要是没办法吃到七窍玲珑心，她就会死的。”纣王说：“那怎么办？这妲己不就会死了吗？”喜妹说：“没有关系，我学过道术，我可以算一算。”或许朝歌城中呢，也有人有这个七窍玲珑心，到时候借他一用，就可以救了姐姐了。那纣王说：“好好好，你赶快算，你赶快算。”结果算完之后呢，只见喜妹低头不语。周王说：“怎么了？没有人吗？”喜妹说：“有是有，但不好讲。”周王说：“赶快讲，赶快讲，这时间紧迫啊！”喜妹说：“我算出呢，朝歌城中只有一个人有七窍玲珑心，这个人。”就是您的王叔比干呐、啊。纣王一听王叔，哎呀，那太好了，是自己人。于是呢，便派人呢去请比干进宫。比干突然间说到要进宫这命令，觉得好怪，于是问这个纣王的使者：“大王找我什么事啊？”这个使者呢，告诉比干今天早上发生的事情，还有纣王呢想要借他七窍玲珑心一用的事。什么是七窍玲珑心啊？七窍玲珑心呢，就是说人的心脏上有七个洞，一般的心脏是没有洞的。比干一听到这，大王要借我的心脏一用，那不是,是要我死吗？天哪，这个大王怎么那么昏庸呢？伤心的比干把家人都找来了，告诉了大家这件事。他说。今天我进宫，恐怕就是死期了，所以必须交代一下后事。这个时候呢，比干的儿子告诉比干说、嗯：“爸爸，你还记得吗？姜子牙离开的时候给了你一封信，说你围棋的时候可以打开来一看。”比干一想：“啊，对吼，我怎么忘了这件事？”他儿子接着说：“今天应该就这个时候了吧？”比干说：“嗯，打开来看看。”于是将姜子牙信呢打开一看，比干就知道该怎么做了。接着，比干随着这个使者去见纣王。早就有很多大臣听到纣王要借这个比干心脏用的事呢，全部呢聚集在这大殿外面。可是没有纣王的传唤，根本没有办法进去。一看到比干来了，大家都跟比干说：“千万别进去啊！”但是比干呢，还是奉诏入宫啊。纣王一看到比干，说：“哎呀，王叔太好，了，你来了，你来了！你看，我的爱妃昏倒了，需要借你的爱七窍玲珑心一用。”比干非常生气的看着纣王说：“大王，什么是七窍玲珑心？”纣王说：“就你的心脏啊。”比干接着说：“那大王，我挖了心脏，我还有办法活吗？”纣王看着比干说：“你什么意思啊？你不打算借吗？”比干叹了一口气说：“我成汤江山怎么会出你这个昏庸无道的君主？你连你自己的叔叔都想杀！”纣王一听到“昏庸无道”，便勃然大怒地说：“比干，你好大胆子，竟敢骂我昏庸无道！来呀、啊，把个抓起来，心脏给我挖出来！”这比干大喝一声说：“谁敢抓我？我可是雅相！”于是转过去面对太庙。鞠了三鞠躬，接着说：“我忠心辅佐大王，算是对得起陈汤设计了。但是，没想到陈汤呢，竟出了这个昏庸的子弟。将来陈汤要是亡国了，与我无关。”说完，便取出一把利剑，将自己心脏挖出来，丢给了纣王。丢出心脏之后，比干转身就走。其实说也奇怪。这比干用衣服包住身体呢，转身就走之后，他竟然没流一滴血。离开这大殿之后呢，黄飞虎见到比干，说：“雅相，你没事吧？”这比干呢，一言不发，离开了这个皇宫呢，骑着马就离开了。黄飞虎觉得好怪，出了什么事啊？于是派人去追着比干看。比干呢，一路驾着马呢，赶回去。为什么呢？这是因为姜子牙所留的信呢，早就写清楚了比干今天会遭遇到的事情。另外，姜子牙留给比干一个符咒，要他化掉呢，吞下去之后，进了朝歌，一旦将心脏挖出来之后，赶紧骑马回家，这中间千万不可以跟任何一个人说话。比干呢，看了姜子牙神算，于是呢，就照了他的这个信中所说的意思去做。所以，心脏挖出之后呢，赶快骑上马，一路呢。要狂奔回家，没想到呢，就到快到家的时候，突然间呢，遇到路边一个女子在喊：“空心菜啊，来买空心菜啊！”彼干原来不想理她，这女的呢，却挡住了彼干的马，说：“大人，来买空心菜啊！”这彼干从来没听过空心菜，一时好奇问说：“空心菜，菜没有心可以活吗？”没想到呢，这女子呢。却冷冷的一笑，说：“是啊，菜没心是可以活，但人没有心就活不了喽。”比干一听到“人没心”，这时候他才想到：“哇，我已经没有心脏了！”比干大叫了一声，接着从他胸口喷出了大量的鲜血，比干就这样死掉了。黄飞虎派去的人呢，看到这奇异的现象呢，赶紧回来向黄飞虎报告。黄飞虎虽然不明就理。但是有一件事他可以确定，那就是比干已经死了。所以呢，他请人将比干入殓，满朝文武大臣呢前来向比干祭拜，送他最后一程。就在这个时候呢，突然就有了传报说，文太师班师回朝。这文太师一开始呢就出去打这个北海的叛变，一打就15年，想不到刚好在今天呢，文太师呢班师回朝。大家一看，哇，那是要去帮比干祭拜呢，还是要去先接文太师呢？黄飞虎说：“我们先去见文太师吧，比干的事晚点还是可以办的。”于是大家就去接这个文太师了。文太师一看，怎么大家都扶着丧服来接我？这什么意思啊？黄飞虎告诉文太师说：“太师，不好意思，因为刚刚好在帮亚象比干呢，在办丧事，所以才穿着丧服。”文太师一听，哈，比干死了，怎么回事啊？于是黄飞虎呢，把今天早上的事呢，跟文太师讲了一遍。另外，他跟文太师说：“太师，在朝中发生这么多事，我都有写奏章给您，您难道都没看吗？”文太师说：“我都有看，但总觉得怎么会有这么光怪陆离的事，总不能凭片面之言就决定这件事吧。”所以我想说，赶快将北海的乱世给平定之后，回来当面来问问大王。黄飞虎说：“啊，你进宫看人就知道了。”于是呢，满朝的文武呢陪着文太师进宫。这文太师走着走着，一看，怎么宫殿后面有一个这么大的高台啊？黄飞虎说：“那就是露台啊。接着，文太师呢走进宫中，一看，这个铜柱是什么？黄飞虎说：“就是跑路啊！”文太师听完之后，知道黄飞虎所写的都是对的，也都是真的。一气之下呢，便命人击鼓，去叫大王给我出来上朝。于是呢，旁边人赶快去请这个纣王。纣王在后面呢，急着救这个妲己，突然间听到有人在击鼓，非常生气的说：“哪个家伙给我这边打鼓啊？”旁边人跟这个纣王说：“大王，是文太师。”文太师回来了，纣王一听，哎呦，太师回来了，纣王收起他的怒色，赶紧去上朝了。文太师一看到纣王呢，说：“大王，这个时间不在朝上，在哪里呀、啊？”纣王说：“哦，是因为这个我的爱妃她身体不舒服，我正在照顾她。”接着文太师说：“胡说八道，身为一个君王。”你不好好的处理政事，搞得这个朝中乌烟瘴气，你有什么话说？这个这个纣王说，呃，不是这个样子的。文太师说，我收了好多奏章，我想说，怎么会有这么光怪陆离的事？这东南诸侯都叛变了，姜王后也死，了，你倒是给个说法。这纣王说，这东伯姜桓楚造反，还密谋刺杀我。这南伯二重宇呢，也是从犯，所以都被我给处决了。最可恶的是，他们两个儿子还起兵造反，所以我也派兵去镇压他们了。文太师一听到这呢，生气的睁开了三眼，对，是三眼，不是双眼哦，因为文太师的额头上也有一个眼睛。他生气的看着纣王说：“大王，你说东伯侯、南伯侯造反，有证据吗？”这纣王咿咿啊啊的答不上话来。文太师接着说：“你是想要让陈汤设计在你手中给断送掉吗？”这纣王不敢回话。于是文太师跟纣王说：“今天就到这了，你先回去吧。三天之后，我会给你国政的改革建言。”转过身，文太师看着满朝的文武说：“大家都先别离开，都到我家去。”我想要好好了解一下，这十五年到底发生了什么事。就这样，文太师呢找了去满朝的文武呢去他家了解这十五年发生的事情。三日之后，他给纣王上了十条的建议：第一，拆掉露台，以安定民心；第二，废掉炮烙，让大臣敢对大王提出谏言；第三，废掉菜盆，让后宫可以安宁。第四，去除酒池肉林，以避免诸侯的谤议。谤议就是在后面批评大王的意思。第五，废掉达姬，另立王后，让他不能再蛊惑大王。第六，杀必众游魂，远离小人。第七，开仓赈灾。第八。派使者去安抚东伯侯及南伯侯的儿子。第九，寻访天下贤人之人。第十，广纳忠言，不再滥杀忠臣。纣王看了这十条洋洋洒洒的这谏言之后，他讨价还价的公文太师说：“呃，太师，这十条都很好啦，不过你说废了妲己，这个我看他也没有什么坏事。”这个是不是可以讨论一下？还有币中游魂，你说他们是小人，但也没有证据嘛，对不对？还有这个拆露台，才刚刚盖好，花那么多钱，拆了不是浪费吗？就文太师呢，怒视等着这个咒王说：“这露台建在这里，人民会心安吗？拆了露台，你的国家才会安定了。」至于妲己呢，光她设置刨落。色菜盆，光这两件事就可以废掉他了。这个人留他在身边干什么？最后就是必中尤魂。你用我一个一个数出来给你听吗？纣王说：“太师，我我知道你的意思啊，但是好啦，算我求你好不好？其他都行，就这三条，就这三条，让我讨论一下好不好？”文太师一看，说：“纣王说要求他，他呢本来是要辅佐纣王的。”假设让纣王呢当面来求大臣，这样有失体面，而且呢，他怕商朝一开始这大臣乱政的事情呢，又会重新上演了。听到这里，文太师心头就软了，说：“好，这三条我给你几天考虑，其他七条你要马上照办，知道吗？”纣王说：“好，好好，马上照办。”听到这里，你们觉得很奇怪，哇，这文太师太威风了吧？纣王那么坏，可是却很听他话诶。这是因为呢，文太师是纣王爸爸留下来的顾命大臣，简单来说，等于是纣王的养父了。面对自己的养父，还有一点亲情吧。另外，满朝的军权都在文太师手上。纣王要是真的太过分，文太师一造反，那第一个死的可能是纣王。所以呢，纣王非常的怕他。本来呢，按照文太师这十条去做，商朝的天下或许有救。可是呢，人呢，要是好运的时候，会有人来帮忙；人要是倒霉的时候呢，什么怪事都会来。这十条建议呢，还没有开始执行，结果东海平陵王了，却造反了。文太师找这黄飞虎来说。这东海平宁王造反，是你去平定还是我去平定？黄飞虎听完说：“都行。”但文太师回头一想，国家连连战事，黄飞虎虽然能力很好，但是派他去这仗可能会打很久，还是我自己去吧。快则半年，慢则一年，就能解决这个战事。这样子，国家才不会因为连连的战争而拖垮了财务状况。于是，他决定还是由自己领兵出征。隔天，文太师向纣王说明了，他需要亲自去前往考伐东海平林王。这纣王呢，表面上不说，但心里呢，开心的不得了。他说：“好啊，好啊，由文太师出征呢，一定能马到成功。”于是呢，叫人端了一杯酒来，为文太师践行。文太师将这酒拿到手上呢。转过身来，请黄飞虎过来。他告诉黄飞虎说：“吴成王，这个酒你先喝一口。”黄飞虎一看，不行啊，太师没这个道理啊！这酒是大王送你的。纣王说：“没事，太师叫你喝你就喝吧。”于是黄飞虎呢就先喝了一口，将这酒还给了文太师。这文太师呢接着跟纣王说：“大王，今天呢我去讨伐东海平林王。”国家大事，我就唯请这个郑国武成王黄飞虎代劳。有什么事，你都要听他的话，知道吗？这纣王一想，哎呦，原来是这件事啊！他也不好拒绝啊。他说：“好，我听你的。”接过来，文太师跟这个黄飞虎说：“武成王，我知道你向来忠义，这个国政交给你之后呢，大王有什么做不对的地方，一定要指正他，千万不要不说话，清楚吗？”黄飞武回答文太师说：“是，我知道了，就这样。”文太师领兵出征，而这纣王呢，还真的做了好一阵子的乖宝宝。大家看呢，这纣王被文太师教训之后呢，果然呢变得跟正常人一样，每天勤于朝政。几个月后，到了隔年的开春，这纣王真的是忍不住了，每天都没有歌舞，又不能喝酒。当这个王实在是很无聊哎，刚好趁着开春，纣王呢大宴群臣，他想说，有这个惯例吗？每年开春大王就请大家吃饭喝酒，我终可以喝上酒了，太好了。于是呢，大家呢一起到这宫殿呢，跟纣王饮宴。那纣王呢一喝呢，喝到了三更半夜，群臣呢个个都醉倒了。连这个达基呢都不生酒力，喝得醉醺醺的。但达基万万没有想到，由于他喝醉了，他没有办法控制自己。到了三更的时候呢，他竟化身为九尾狐狸，跑出来想要吃人呢。这工人一看到说：“哇，妖精啊！”也大喊：“妖精啊，妖精啊！”结果这头五成王呢，马上出来说：“别乱喊，有我在这边。”也一看呢，果然是一头九尾狐狸精。由于大家进宫呢，并不能带剑。这五成王心里一想：“糟糕，手上没有兵器。”于是呢，随便摘了一个树枝呢，来打这九尾狐狸精。这九尾狐狸精哪这么容易啊？他往这五成王扑了过来，五成王差点受伤。心里一想：“哇，这个狐狸精厉害，该怎么办呢？”好、啊，对了，我有带着金眼神鹰出来。这老鹰呢是狐狸的克星。于是呢，叫人赶快放出这金眼神鹰。老鹰一出呢，这九尾狐狸精看了之后呢，吓了大逃。这老鹰飞过去呢，把这狐狸精呢抓伤了，而这狐狸精呢，看看无处可逃呢，就跳到旁边的湖泊下面的一个大石头躲了进去。在旁的大臣们都看到这个画面，于是纣王说：“赶快来人呐，把这石头挖开，把这狐狸精给找出来。”石头挖开之后呢，倒是没看到狐狸精，不过看着下面呢，哇，几百具的尸骨。这时候纣王吓坏了，之前人家说。超哥里面有妖怪，今天我还真的看到妖怪了，还死了这么多人。大家一看这个局面呢，全部都吓醒了。纣王说：“好了好了，今天喝酒喝到这吧，大家先回去了。”回到宫中呢，纣王看到妲己，一看，哎、欸，爱妃，你脸怎么受伤啦？妲己说：“可能刚刚喝的醉醺醺，回来的时候经过花园，不小心被这树枝刮伤了吧？”就纣王跟着妲己说：“爱妃啊。”以后那花园不要去了。妲己说：“为什么？”纣王说：“啊，刚刚有妖精啊，哎呦，吃了好多人。以后别去那边，太危险了。”这纣王哪里知道，妲己就是这九尾狐狸精啊，他还告诉妲己说：“要小心狐狸精。”这不好笑。而妲己呢，妲己则是心恨这个黄飞虎。好你一个黄飞虎啊！我没去惹你，你却派你的老鹰伤我。你不知道，我就是靠这张脸混饭吃的吗？此仇不报，愤恨难消啊！没隔几日，黄飞虎的老婆贾氏进宫。贾氏为什么要进宫呢？这是因为他按照惯例，每年开春呢，他就会进宫找黄飞虎的妹妹，也就是皇贵妃叙叙旧。这工人呢，向着达基通报说，有贾氏要进宫。这贾氏是谁啊？在旁的宫女告诉达吉说：“这贾氏呢，就是黄飞虎的老婆。”这达吉听了哈哈大笑说：“老天爷对我太好了吧？没想到报仇的机会这么快就到了。”正当这个达吉满肚子坏水，想要陷害武成王以及他老婆，商朝的另外一个危机却悄悄的到来了。是什么样的危机呢？原来是周文王呢，听到这个纣王呢造鹿台虐杀人民，并且杀死比干，于是，在姜子牙的建议下，决定出兵讨伐北伯侯崇侯虎这个助纣为虐的人。这商朝的国运将会如何的发展呢？文王讨伐崇伯虎会顺利吗？这故事后续会如何发展呢？我们要下次才能告诉各位喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。